0: Добрый день, это подкаст «Дело рукмастера. Мы встречаемся раз в две недели, чтобы знакомиться с честными историями владельцев салонов, лидеров мнений, бьюти-экспертов, настоящих мастеров своего дела. В финале каждой истории вас будет ждать список книг, фильмов и интервью, которые повлияли на наших героев. Обязательно слушайте до конца. А в начале – розыгрыши приятных подарков от бренда «Лореаль Профессиональ, вместе с которым мы делаем этот подкаст. Меня зовут Виктория Малахова, Я журналист, и я буду важным проводником в этих диалогах о красоте, силе, страхах и вдохновении. Наш новый гость – Константин Кочегов. Константин Кочегов – стилист по волосам, рукам которого доверяют Светлана Лобода, Вера Брежнева, Наталья Вадянова, Ульяна Сергиенко и другие. Образы на обложках всего российского глянца от Vogue до Harps Базар тоже его работа. Как устанавливать стоимость на свои услуги – В чем особенность коммуникации с большой командой на съемках и со звездными клиентами? Как тренировать свой вкус и насмотренность? Нужно ли выбирать между творчеством и коммерцией? Про это наш разговор. Приятного прослушивания. Добрый вечер, Константин, спасибо большое, что мы с вами сегодня так сидим и разговариваем э, вживую. Мне бы очень хотелось начать наш разговор прямо с истоков, погрузить каждого, кто будет слушать сегодня вашу историю, в начало вашего пути. И чтобы немножко, прямо очень коротко, для тех, кто, возможно, вас слушает первый раз и не знает, рассказали, с чего вы начинали и в какой точке вы сейчас, как вы ее сами для себя обозначаете.
1: Да, добрый день. Ну, на самом деле, мне, конечно, очень приятно ваше внимание и вообще всякое внимание. Я обожаю, как выяснилось. Друзья, я, если честно, не очень люблю говорить о самом начале пути, потому что это было очень давно, и я начинаю ностальгировать. Но на самом деле самое начало всегда, оно самое, во-первых, сложное и всегда полно иллюзий. Я очень свою профессию, конечно, идеализировал и представлял все немножко по-другому и даже не совсем мог сформулировать, чего именно мне хотелось бы. Но Путь мой был долгим, наверное, слишком тернистым из-за того, что я не до конца понимал финальные точки. Вот сейчас я сессионный парикмахер, работаю на бэкстейдже и занимаюсь тем, что помогаю в рамках большой команды сделать волосы для фото или видеопродукта, для того, чтобы получилась идеальная картинка и в рамках, например, фэшн-съемки или это может быть коммерческая, рекламная, любой какой-то проект, который требует какого-то классного визуального ряда, вот. Но на таких съемках, естественно, работает огромная команда. Там есть видеографы, фотографы, стилисты, визажисты и огромное количество людей сопутствующих профессий. Но все вместе мы создаем один продукт. Какой-то продукт с безупречными, например, волосами, ну или с волосами, подходящими по концепции. Вот моя работа заключается в том, что я прихожу и работаю в большом коллективе, являюсь частью большой команды. Когда я начинал, конечно, я был парикмахером, который работал в салоне красоты и не, не мог до конца представить, чего именно я хочу и как еще, кроме как работа с клиентом тет а может выглядеть наша как бы, профессия. Вот для того, чтобы понять и осознать, чем именно мне хочется заниматься, мне пришлось потратить огромное количество лет и делать очень много всего, что не особо приносило мне удовольствие, но я хотя бы понимаю, что я был в принципе, на пути э, к мечте, и вместе с этим овладел большим количеством навыков, которые сейчас мне не особо пригождаются. Это вот, например, я стриг и красил людей. Сейчас я не стригу и не крашу, но при этом работаю почти без выходных, но на проектах никак не связанных с сервисом как таковым. Конечно, мне казалось тогда, что наша профессия очень, э, ну, она была, правда, очень модная в тот момент, были какие-то первые имена, которые вообще вскоре стали ассоциироваться больше с людьми из шоу-бизнеса. Там Сергей Зверев, например, или Александр Тачук. Они появлялись в телевизоре и были настоящими звездами. Я не могу сказать, что я очень хотел быть похож на Сергея Зверева, но мне, меня привлекала вся эта тема с, ну, с какой-то шумихой, публичностью. Всегда это казалось очень весело. Тогда, в общем-то, тянуло в этот шик блеск. Ну, я был очень юным. В принципе, конечно, так оно и было. Сейчас просто изменилось время, и, и уже, и уже профессии не, не нуждаются в таких звездах. Мне кажется, их просто... Они есть, но они все очень такие... Очень такие локальные, специальные. В общем-то, есть лидеры индустрии, которых любят и уважают, но при этом они не имеют такого звездного, что ли, флера. Все немножечко по-другому, но я думаю, что вы это понимаете. Так... По сути, в любой профессии сейчас есть какие-то свои фавориты, главные люди, но не обязательно, они должны быть всем известны.
0: Мне кажется, может быть, вы меня сейчас поправите, что вы изначально человек амбициозный. У вас были амбиции да вырасти? Да
1: ну, может быть, они были скрытыми, но на самом деле mm-hmm. я очень... Я, сейчас меня не видно, потому что это у нас аудиоподкаст. И я, на самом деле, двухметровый мальчик. Два метра три сантиметра. Я всегда очень стеснялся своего роста. Я вот сейчас как-то занялся спортом и начал по-другому себя ощущать. А когда я был юным, конечно, я был очень таким забитым ребенком, еще мама заставляла заниматься меня бальными танцами, но, конечно, я очень был комичным персонажем, и, в общем-то, у меня было миллион разных кличек, я постоянно менял школу, и, в общем-то, это отложило определенный след, потому что я очень всего смущался, и любой публичности, и на самом деле профессия парикмахера, вот, сессионного, она не предполагает никакой публичности, я всегда нахожусь на бэкстейдже, и, в общем-то, работаю с людьми известными, мне достаточно их популярности, я как-то с тем, что вот купаюсь в их э, звездном свете, а сам как-то не, никогда не, ну вот не имел такого жажды, что ли. Э опубличиться и быть таким звездой. Ни в коем случае. Это вот недавно, так или иначе, мне пришлось вылезти из гримерки для того, чтобы, ну, заявить о себе в профессиональной среде. Потому что я сделал такой профессиональный курс и стал продавать информационный продукт. Я сделал онлайн-мастер-класс. И мне захотелось, конечно, ну, как-то о себе заявить более широко, что ли.
0: Я правильно понимаю, что вот это даже закрытость и смущение... Оно для человека, который работает в бьюти-индустрии, на самом деле, это неплохо. Это где-то даже помогает, потому что вы не в центре внимания, но вы делаете красивым человеком, на которого как раз все внимание направлено.
1: Да, согласен. Но мы делаем красиво, да. Не обязательно это красивые волосы, это может быть какая-то интересная концептуальная картинка, связанная с красотой в целом. Не обязательно Там, там могут быть довольно уродливые волосы, но в целом это будет смотреться так шикарно, что найдутся те, кто захотят проследиться. Но ну, на самом деле, вот когда я говорю, что я парикмахер, особенно людям простым, которые не, ну, никак не связаны, допустим, с нашими профессиями, я получаю миллион вопросов, начиная с таких простых, как, например, пойдет ли мне челка или там, как ты считаешь, меня нормально подстригли, ну и потом все переходит к просьбам. Все просят, допустим, наконец-таки я познакомился с парикмахером, теперь я знаю, кому прийти подстричься, ну и такого рода вопросов миллионы. Я понимаю, что мне этим людям обычно нечего сказать, потому что я, конечно, вообще любой, любой, допустим, результат, финальный привык обсуждать с большим количеством людей. И сам очень обленился в плане выбора, допустим, каких-то конкретных волос или стилей, потому что всегда есть стилист, арт-директор, всегда есть команда, которая садится и обсуждает, какими должны быть волосы, макияж, и мы большим количеством мнений приходим к единому, создавая какой-то общий продукт. Соответственно, у меня вот такие вопросы, которые ближе к сервису, они меня иногда ставят врасплох, и я вот э, смущаясь на них отвечаю и очень долго вообще объясняю, чем именно я занимаюсь. Для, конечно, для, например, была жива моя бабушка, она так и не поняла, почему я, допустим, не могу красить волосы, или там я как-то медленно стригу, ну и вообще, а что я могу делать еще, кроме как вот э, стричь и красить. И, ну, я уже отчаялся. Я, конечно, ей уже потом говорил, что сколько клиентов я подстриг, хотя я, в общем-то, никого не стриг на работу. Ну, мне уже хотелось просто поддерживать разговор таким образом, потому что объяснить реально, что к чему, бывает иногда непросто.
0: Этот небольшой перерыв в нашем разговоре посвящен розыгрышу. Вместе с брендом L'Oréal Professionnel мы разыграем набор продуктов бестселлеров. Целую коробку средств от шампуней до масок и стайлинга. Поделитесь подкастом у себя в сторис Инстаграм. Обязательно отметьте аккаунт L'Oreal Pro Education Russia. Ссылку на него можно найти в описании этого выпуска. Команда подкаста выберет понравившийся отзыв и подарит этот набор. Все подробности ищите в описании этого подкаста. Вы вначале сказали, что когда э, Начинали да, свой путь У вас, конечно, была какая-то определенная картинка Того, как выглядит профессия Как вы в этой профессии существуете э, Мне кажется, это очень схоже, допустим С моей историей, потому что изначально Когда э, я мечтала работать в глянцевом журнале И вообще, люди, которые мечтают Работать в глянцевом журнале У них тоже есть определенная картинка Наверное, связанная где-то с дьяволом, носит прады и так далее Со всеми этими вещами, которые транслируют там медиа А потом оказывается, что настоящий Работа ⁇ это вообще другое. Это труд тяжелый, ежедневный и так далее. И очень многие мифы, они просто разрушаются. У вас были какие-то определенные мифы, которые прям конкретно вы можете назвать, которые у вас были насчет этой профессии и которые постепенно отошли на второй план?
1: Так или иначе, мы всегда все очень приукрашаем в своих фантазиях. И часто идеализируем. Но на самом деле, а что? В «Дьявол носит Правда, в принципе очень... Картинка, она просто очень красивая, но mm-hmm. плюс-минус большинство из того, что есть в фильме, есть и в жизни реальный. Ну, честно сказать, в моей профессии, конечно... Ну, я когда начинал, я часто спрашивал модель, например, как тебе такая прическа и сейчас я уже этого не делаю потому что я знаю что модели как правило все равно она села и ей хочется чтобы поскорее этот день закончился и она уже представляет как она все это себя снимает ну и, в принципе, и главное, чтобы было не больно, волосы были на месте и, ну, и все такое. В общем, конечно, за редким исключением, когда мы все в каком-то кураже профессиональном и фантастически работаем, отдаваясь там и кайфуя от, от каждой секунды, проведенной вместе. Но такое бывает не часто, да. Но вот если бы я снимал эм, фильм про свою профессию или хотел бы показать ее ну вот э, о простом обывателю, скорее всего, я бы тоже показывал какие-то самые яркие бэкстейджи, работы с супермоделями или с какими-то известными людьми, певицами, когда мы готовим какие-то клипы или делаем что-то фантастическое, то, что производит ну, впечатление на простого человека. Конечно, я бы не показывал, как мы три часа там на какой-нибудь примерке все вместе, включая парикмахера и визажиста, зачем-то обсуждаем длину рукава у модели, которая будет там, держать чайник в руке, вот, но для какой-то рекламы я не знаю, там Какого-то бренда, не имеющего красоте отношения. Но понятно, что любая реклама, она так или иначе включает в себя труд парикмахера в том числе. И вот на самом деле очень много всего скучного в нашей профессии, связанного в первую очередь, с ожиданием, когда мы ждем, пока там главный редактор утвердит картинку, например. Я помню времена, когда приходилось по нескольку часов просто ждать, когда главный редактор выйдет спектакли в Большом театре и скажет там, Ну, не вау, но окей, вот, и мы такие все, черт возьми, знаешь, но на самом деле очень часто бывали какие-то моменты, когда ты думаешь, блин, я трачу день непонятно на что, потому что ты утром приходишь с огромным чемоданом, двумя ассистентами, полной палитрой волос разных цветов, допустим, приготовленных заранее, в итоге мочишь волосы и... Тебя просят положить их на там правое плечо, потому что слева красивая подвеска в ухе. Вот. и весь день ты занимаешься тем, что просто перекладываешь мокрые волосы с плеча на плечо, несмотря на то, что готовился к чему-то серьезному, и там... Ну, стилист решил так, нужны минималистичные волосы, да, должно быть что-то очень скромное, вот мокрые волосы тренд, поэтому будем делать так, кость. типа, извини. Ну, и, соответственно, все это, все эту идею поддержали, и несмотря на то, что я, может быть, хочу сделать волосы другие, я все равно буду прислушиваться к мнению большинства. Ну, и в итоге, как правило, я доволен результатом так же, как и все, и, может быть, у нас получилось супер красиво но просто, допустим, я потратил на работу а непосредственно свою минут 40, а потом в течение там, всего дня я просто занимаюсь тем, что слежу за тем, чтобы поддерживать изначально вот эти вот волосы красивые, которые были сделаны мной в самом начале. Вот, это скучновато. Ну и потом, конечно, мы всегда идеализируем каких-то людей, мы всегда просто обожествляем некоторых персонажей, и потом нам приходится столкнуться с тем, что это обычные люди, э, которые на самом деле часто имеют скверный характер, или не имеют характера вовсе, и, в общем-то, каждому приходится так или иначе адаптироваться. Ну и работа в команде — это всегда компромиссы, это всегда какой-то, это не всегда связано с творчеством. Многие трудности связаны с тем, что нам приходится как то договариваться или отстаивать свою позицию, и бывают битвы интересов, а очень часто все просто ищут на кого бы приложить ответственность, если вдруг что-то не так получилось, то бывает виноват ты, хотя, может быть, это и не так, ну, в общем, миллион всего.
0: А что для вас хуже, когда у человека скверный характер или нет характера вовсе? Ну,
1: лучше скверный. Но нет, на самом деле, (смех) какой каверзный вопрос. Но, наверное, наверное, главное, чтобы характер был у меня, честно говоря. Я понимаю, что иногда бороться с чем-то дурным характером бывает просто лишнее потраченное время. А когда ты можешь ситуацию взять в свои руки, то это мне больше нравится.
0: Вы ассистировали много и ассистирование это учеба. И можете сказать: не знаю, я бы не хотела, чтобы вы уделяли там, пять главных уроков, да, которым вас научили ваши учителя, но, тем не менее, назвать этих учителей самых важных в вашей жизни, и сказать, что вы самое важное оттуда вынесли из этой учебы.
1: Ой, слушайте, на самом деле это очень сложно так выделять. Иногда смотришь просто на коллегу, который работает за соседним креслом и видишь mm-hmm. что-то, что обязательно тебе ну, кажется ну, очень таким любопытным. Ты это дорабатываешь, потом интерпретируешь и по-своему за ним повторяешь. Но есть, конечно, люди, которым хочется подражать, на которых очень хочется походить в профессиональном смысле. Это было ну как правило в самом начале. Сейчас я, честно признаюсь, даже отписался от огромного количества парикмахеров, которых я узнаю, уважаю, допустим, особенно из России. Вот мои какие-то коллеги, которые тоже лидеры в индустрии, я могу с удовольствием там ставить им лайки на их личных аккаунтах, радоваться тому, что они повесили новые шторы или купили там себе новый купальник, но я не смотрю на их работы просто для того, чтобы ни в коем случае не скопировать даже случайно, потому что на самом деле насмотренность она таким образом работает, что мы потом выдаем продукт, но делаем что-то, выдавая это за полет собственной фантазии воображение, ну и как бы плод собственного творчества. Я вот очень часто ловлю себя на мысли, что я не хочу наполнять свою вот голову вот этими ненужными картинками, особенно если они сделаны кем-то из близкого круга. Ну или даже если я что-то делаю, то я точно знаю, что это не намеренно кого-то скопировала, а что просто так совпало, что мы сделали что-то очень похожее, ну просто потому, что мы оба очень классные.
0: Но подражание в начале пути... В это начале окей. пути
1: это было, но я, я... Когда мы молодые, когда мы начинаем только свой путь, мы как губка впитываем все подряд. Ну, как правило, тогда и формируется наш вкус. Конечно, если нам повезло оказаться рядом с какими-то классными людьми не обязательно они известные или какие-то очень, в общем-то, модные. Это может быть просто рядом с тобой люди с хорошим вкусом. вот Они, соответственно, несут свои стили, ты так или иначе его перенимаешь. И потом вот из этого коктейля, из всего увиденного тобой в юности складывается какой-то ну, фундамент собственного вкуса. Я хочу сказать, что у меня нет таких фамилий, которые бы я хотел выделить. Но есть много людей, которых я так или иначе помню, но сказать так уверенно, что они повлияли на моё становление профессиональное, я не могу. Ну, и понятное дело, что я чаще даже стараюсь смотреть на каких-то звезд, там, типа Орланды Пита или там Гвида, ну, те, кто давно сделали себе имя, и вот по их старым работам ориентироваться просто понимаю, они как как лакмусовая бумажка, по ним можно ориентироваться, хорошо это или плохо. Вот все, что они делали для меня, например, хорошо, это как признак хорошего вкуса. Я я не то чтобы стараюсь им подражать, но я точно знаю, что если я сделаю что-то похожее, то это точно будет классно.
0: Гвида Палау, это если да. для тех, кто слушает и вдруг не знает этого чудесного да, имени. Да? да,
1: вот на него тоже можно подписаться, он до сих пор практикующий парикмахер, один из самых, наверное, успешных. А Орландо даже комментирует, ставит мне сердечки в Инстаграме. А, например, Орландо, он, может быть, люди не знают, кто это, но люди точно видели клип там с Джорджем Майклом, где супермодели вышагивают в 90-х. Самый каноничный образ тех лет, вот это, мне кажется, он прославился в первую очередь вот этим видео. Ну и работы с Мадонной очень много лет. Он еще дружил с Кевином Акоином. И, соответственно, они вместе тоже там творили историю, в общем-то, бьюти-индустрии.
0: Мне кажется, важно вообще подчеркнуть то, что вы говорите, что вы обращаетесь к архивам и к прошлому, и что это важно иметь вот эту базу из истории да. для того, что происходило в мире красоты. Ну, это
1: проще всего. Конечно, сейчас такое время, когда э, все вольны делать все, что угодно. Сейчас нет каких-то стандартов ни в красоте, ни в моде. Сейчас э, очень сложно сориентироваться. Нет такой платформы, которая беспрекословно точно имеет какую-то такую положительную коннотацию, что это точно хорошо. Потому что все, что угодно, можно оспорить. Вот, э, конечно, э, в прошлом было очень снобское время, и какие-то устоявшиеся были каноны, и были люди с незыблемым авторитетом, на которых очень было легко ориентироваться и вкус у которых было принято доверять. Но вот и сейчас, получается, таких людей особо нет, поэтому я обращаюсь, конечно, к прошлому и всем совету.
0: Если вообще говорить про поиск, нащупывание вот этого своей идентичности и аутентичности, даже, наверное, вот это слово будет вернее. Что можно рекомендовать людям, которые только начинают пытаться понять, где я настоящий, а, а где то, что совершенно не мои идеи, где чужие, где вот эта грань да, пролегает?
1: я не уверен, что я смогу ответить, потому что, честно говоря, мы все но ну, сотканы из вот этих вот. Ну, конечно, в каждом из нас заложен какой-то, наверное, свой код. Так или иначе мы отдаем предпочтение чему-то определенному, но в то же время мы все Получается, в этом общем потоке движемся. Так или иначе, мы, может быть, и не осознаем, но на нас влияет огромное количество информации, которую каждую секунду в наш мозг попадает. И нет смысла себя отделять, нет, нет такого. Мы настоящие во всем, что мы производим, делаем, думаем. Мы, может быть, завтра будем думать по-другому, но это не значит, что мы ошибались вчера. Просто мы на самом деле меняемся, и так или иначе подвержены всей вот этой и воронке, в которую мы попадаем каждый день. Поэтому на самом деле. Конечно, стоит найти какую-то, может быть, отыскать собственную концептуальность такую, постараться выделить себя на общем фоне, ну или просто четко заявить о своем вкусе. Потому что я думаю, что вот мое достоинство в том, что я не стесняюсь говорить о том, нравится мне это или не нравится. Сейчас такое время, когда все очень любят ну, занимать нейтральную позицию. И да. мне проще сказать, как я хочу. Вот когда ты берешь на себя ответственность, и даже это хороший совет для тех, кто занимается сервисом, работает в салоне красоты, когда к вам приходит клиент, не надо спрашивать, что вы хотите, надо постараться узнать... э, Ну, на самом деле, каждый из нас хочет снять себя ответственность, хочет, чтобы какой-то человек, который в индустрии что-то из себя представляет, сказал вам, тебе нужно сделать так. И вот очень каждый хочет довериться вот этому чужому мнению и увидеть вот эту жесткую руку и профессионализм, ну и пойти, собственно, и... И сделать то, что действительно вам хорошо. Не на ваш взгляд, а на взгляд настоящего профессионала. Вот. И, конечно, я стараюсь быть тем человеком, который скажет, как... Э, э, какие волосы подойдут к этому платью? Какие волосы подойдут вообще в этой концепции, к этой картинке? Э, ну и так далее.
0: А сколько времени, если так можно вернуться назад и вспомнить, сколько времени вы были в профессии, когда вы поняли, что вообще-то вы можете очень твердо говорить, мне это нравится, а мне это нет, потому что мне кажется, даже речь не про просто наличие вкуса, который у вас есть, да, безусловно, а еще и правда те личные границы и осознание, кто я, опыт, уверенность в себе и так далее.
1: Честно сказать, я не помню этот возраст, но я просто... Эта уверенность приходит, конечно, не сразу. И я понимаю, что всегда очень легко сверяться. Дело в том, что я, опять же, напомню, что я работаю со стилистом всегда. Если я понимаю, что это нравится не только мне, но и всей команде, людям, к которым я отношусь с уважением, и которые для меня являются авторитетными, но в плане моды и чувства вкуса и стиля, то тогда я уже соответственно теряю любые сомнения в собственном вкусе. Ну, если я работаю в частном образом с каким-то клиентом, допустим, это случается крайне редко, но стоит это довольно дорого. И, конечно, когда человек платит большие деньги, он в принципе платит в первую очередь за то, чтобы я взял на себя ответственность за его волосы. Здесь Важно угодить именно клиенту и сделать так, чтобы он был доволен, чтобы удовлетворить его желания, там, потребности.
0: Как человеку, который работает в творческой, безусловно, профессии, насколько вам важен отклик и обратная связь постоянно на каждую работу. Ну, я
1: могу кокетничать и говорить, что мне не очень это да, важно. Ну, конечно, это важно. Но любому, любому человеку, даже не обязательно творческому, важно какая-то ну, положительная оценка, а кому-то важно внимание. Я вот хочу сказать, что люблю критику, в принципе. Но, допустим, когда мне мама говорит, что волосы так себе, то я на это реагирую негативно. Почему-то всегда я говорю, мамуль, ты должна меня поддерживать бесконечно во всем, даже если тебе что-то не нравится» я же твой сынок, я всегда должен быть самым лучшим. Зачем ты мне говоришь это, что тебе <смех> что-то не нравится? Ну вот, а когда мне кто-то говорит из людей там, ну, из профессии, или из смежной какой-то профессии, или визажист мне что-то делает какое-то замечание, то, конечно, я всегда прислушиваюсь и пытаюсь разобраться, что не так. Но ну, и на самом деле самые большие критики это мы сами себе, и, как mm-hmm. правило, нам нужна положительная оценка, просто чтобы успокоить самого себя, потому что у меня может быть к себе миллион вопросов, и постоянно каждый там. но я не то чтобы хочу сказать, что я нахожу недостатки в собственной работе, в том, что я делаю, а мне кажется, что иногда начинаешь думать, блин, я делаю одно и то же, мне каждый день приходится сталкиваться с одинаковыми задачами, или там я ругаю себя за то, что стал мало делать творческих съемок, участвовать в каких-то некоммерческих проектах, но вот это все, на самом деле, постоянно ругаю себя за какие-то, что я что-то делаю мало или недостаточно, но, конечно, всегда важно признание. Так или иначе. Но я просто понимаю, что с другой стороны, вот количество работы и наличие, ну вот эта твоя вовлеченность в огромное количество, mm-hmm. в том числе творческих проектов и, и проектов коммерческих, это... Это уже как бы положительная оценка твоего профессионализма и тебя как яркого представителя, человека в ней.
0: Я прям попрошу вас конкретизировать и вспомнить последний раз, когда вы получили полезную, хорошую критику.
1: Действительно, меня мало критикуют, потому что, допустим, команда, которая со мной работает, она воспринимает, даже если я что-то сделал не так, им кажется, что это все так, что так все и задумано. Конечно, меня могут критиковать какие-то... меня как правило, критикуют не за мою работу, а за мой, как бы, стиль работы, скорее. Вот то, что я э, э, могу опоздать, не очень человек пунктуальный или педантичный. Меня часто критикуют за это. И за то, что я, допустим, еще не успели искать стоп-мотор, у меня уже собран чемодан, и я вызвал такси, например. Но вот за это я частенько получаю критику. Бывает такое, что я не очень подготовился, я прихожу на работу и не посмотрел референсы, просто потому что поленился. Ну, не счел важным, потому что иногда бывает, что ты уже наперед знаешь задачу, еще не посмотрел референсы, уже знаешь, что будешь делать. Вот за такое я... Получаю, конечно, критики сполна, ну и заслуженно. Я вот сам понимаю, что надо более быть внимательным и вовлеченным все-таки в процесс. Иногда я сам себя ловлю на мысли, что стал немного более... Ну, стал не по делу расслабленным. Надо все-таки держать себя в тонусе и быть сосредоточенным на любом проекте, даже если он кажется тебе не слишком важным. Ну и я вот ругаюсь за то, что стал лучше мало работать с журналами потому что все эти и все эти журнальные съемки, я просто было, было время, когда я, ну, меня трясло от счастья, когда мне звонили, приглашали на какую-то супер ерунду. Я очень много посвятил времени журнальной работе. Сейчас, когда звонят журналы, а у, меня, а у меня, допустим, есть какой-то там option, там, тендер какой-то на какую-то коммерцию, еще карандашом написанный или вилами по воде, я откажу журнал, потому что, возможно, у меня будет коммерция. То есть я там выбираю деньги, Деньги предпочитаю заработать, нежели вот э, опять э, ну, провести время с дорогими, любимыми, там близкими сердцу коллегами. Но вот это не очень, конечно, хорошо, потому что ну, творчество, оно, в принципе, живет там, в глянце до сих пор. И на ну, таких проектов связанных э, не с деньгами и не с рекламой, а с творчеством, с красивыми моделями и с, ну, с какой-то свободой, так или иначе потому что на рекламе мы получаем брифинг и знаем, что волосы должны быть заправлены за ухо, а, и не перекрывать бровь или там, не закрывать шею. Мы получаем очень четкие указания, в рамках которых мы делаем какие-то прически, которые не обязательно должны быть красивыми. У меня вот последние полгода было очень много рекламы, в том числе с известными людьми. Мы снимали Веру Брежневу для рекламы Сбербанка. Мы снимали... Лободу, Светлану, для для банка Райфайзен, мы снимали Наталью Вадянову для рекламы Самсунга, мы снимали, ну, в общем, это длинный список, сейчас я могу вам долго хвастаться, но я работаю с этими людьми на каких-то других проектах, это всегда очень красивые проект. Мы снимаем, допустим, Веру для какой-то, для ее бренда, там всегда будут нежные, красивые волосы, мы снимаем там Светлану Лободу для клипа, там всегда будет супер-вау. Мы позволяем себе очень много творчества, и это всегда ну, что это классное, манка, что обязательно зацепит взгляд зрителя ну, в общем, это вау. Наталья с Натальей Водяновой тоже огромное количество проектов, где, ну, где ты смотришь на бьюти, в том числе, ну, как бы в одной из... Ну, это... Ну, ты всегда разглядываешь и волосы, и красоту, и все в целом. Но когда ты работаешь на рекламе, ты всегда, в общем, делаешь что-то такое, что точно будет э, не пушиться, чтобы видно было наушники, чтобы ни в коем случае там она не перекрывала что-нибудь важное там, что должно быть в кадре вместе с ней. И поэтому, в общем, когда ты в эти рамки себя засовываешь, то, как правило, получается не самый красивый результат, увы. Ну, просто я назвал имена очень красивых женщин, просто их собственная красота, она спасает положение всегда.
0: А есть а, какой-то бренд, с которым вы бы хотели сделать очень крутой проект, именно сотрудничество коммерческое? Почему спрашиваю? Я буквально недавно изучала какой-то а, репорт, отчет а, по самым крутым коллаборациям в мире моды и красоты. Там, Трэвис Скотт с какой-то компьютерной игрой, они сделали что-то невероятное. Луи Виттон создали опять же для компьютерной игры. А, костюмы, и это выглядит очень круто и здорово, и видно, что там, конечно, команда творила без рамок в свободном плавании. Вот у вас есть какой-то бренд, с которым вы увидите очень красивую историю?
1: Компьютерная игра, допустим, меня вообще эта идея никак не возбуждает, хотя я понимаю, что, наверное, это очень тренд и модно делать что-то такое диджитал. Конечно, я на самом деле люблю что-то очень такое физическое. Если говорить на чистоту, то вот я обожаю сам какие-то канонические образы из реклам бьюти, всяких, допустим, парфюма. Парфюм, он вообще всегда очень сложен и интересен тем, что мы должны аромат передать визуальным рядом. И, соответственно, картинка, она имеет решающий момент. Захочется человеку понюхать, но почувствовать, попробовать, услышать этот аромат или нет. И вообще визуальный ряд, он очень часто действительно влияет на наше сознание колоссальным просто образом. И вот духи, и любой парфюм — это то, что провоцирует человека на определенную такую эмоциональную ассоциативную цепочку, когда мы понимаем примерно, о чем речь, то есть мы можем почувствовать аромат, не имея как бы этого аромата поблизости, но просто мы представляем себе, и как именно пахнет. даже не зная пахнет.
0: пирамиду нот, по факту. Да,
1: да. Ну и, соответственно, вот любопытно, конечно, создавать подобные какие-то картинки и, ну или видео, которые именно будут провоцировать фантазию людей, даже несмотря на то, что, возможно, они этого не хотят, они все равно, их мозг будет работать таким образом, что они начнут фантазировать и погружаться вот неосознанно.
0: Я спрошу про работу в команде, потому что это, наверное, тоже разрушение одной из иллюзий людей, которые мечтают стать звездами в какой-то профессии, что по факту им придется работать с большим количеством людей, когда вы вместе создаете один конечный продукт. Что нужно знать, когда ты работаешь с совершенно разными людьми, которых собирают на одной площадке в единый момент, и вы должны создать вместе что-то очень красивое?
1: Ну, на самом деле здесь основная роль у продюсера — собрать людей, которые так или иначе хотя бы не будут между собой конфликтовать. Mm-hmm. Как правило, продюсеры, допустим, в журналах, они очень четко понимают, какой визажист больше подойдет, допустим, к конкретному там таланту, актрисе или певице. Очень часто эти э, э, сами, эти таланты могут советовать каких-то мастеров и с тех, с кем им комфортно. Но бывают и случаи, когда главный редактор говорит, я хочу видеть совершенно по-другому это лицо, чтобы мы ушли от ее макияжа, от ее причесок, чтобы люди смогли увидеть ее по-новому. Там Как вот э, э, Долецкая захотела Аллу Борисовну поставить на обложку. Мы же никогда не видели такой Аллы Борисовны на обложке Вога, понимаете? И с ней работали другие визажисты, не те, к которым привыкла например, Алла Борисовна. Вспомнил, конечно, я историю. Сейчас все узнают, сколько мне лет. Но на самом деле, э, что, это очень яркая история. Потом, э, потом бывает такое что мы приходим на, все равно на площадку так или иначе уже готовы к тому с кем нам придется встретиться бывает международная команда с вовлечением допустим фотограф иностранцы его каких то ассистентов Ну и я это говорю к чему мы все в целом так или иначе приходим уже осознавая то что нам придется взаимодействовать с кучей коллег разных и в принципе ну, в нашей работе не так много случайных людей, которые бы захотели там как-то самоутверждаться и показывать, кто здесь главный, потому что так или иначе все роли очень четко распределены, и каждый приходит и знает, какие у него должностные обязанности, каждый понимает свою зону ответственности. Как правило, на площадке есть какие-то лидеры, чаще всего в модной съемке это стилист, а в какой-то съемке каких-то талантов, например, это арт-директор или главный редактор, но так или иначе есть тот, кто выступает выступает как бы, ну, не заказчиком, а человеком, который ответственен за все, за финальный продукт, который раздает рекомендации, ну, или, э, 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 ну, генерирует идеи. На творческих съемках так или иначе все равно вы заранее продумываете финальный результат. Конечно, когда я прихожу на съемки, я в первую очередь рассчитываю на то, что стилист поможет мне с выбором прически. И если у меня, допустим, нет каких-то собственных идей, то визажист тоже может мне помочь их там накидать или скажет, вот посмотри допустим, вот, вот эти картинки. Может быть, такими сделаем волосы, потому что я планирую делать такую стрелку, соответственно, ты можешь делать вот Такие, допустим, такую волну. Ну и, в общем-то, всегда мы коммуницируем между собой, и даже если вы пришли с одним настроением на площадку, возможно, команда вас настроит совершенно по-другому, и вот э, иногда я, допустим, могу не посмотреть референс, но мне обязательно 150 раз их покажут на площадке, или у, у нас может завязаться какой-то спор, диалог, и... Мы все вместе, в общем, думаем над, над созданием одного продукта. Вообще
0: так интересно, что ты вот, вспомнил обложку с Аллой Пугачевой, и мы улыбнулись, да, что это такой старый пример. И я как-то начала тоже копаться и вспоминать, а что я такого помню, когда человека показали, ну, абсолютно другим. И я понимаю, что на самом деле у меня всплывают в голове тоже какие-то очень странные примеры, типа Евелина Хромченко без очков. И я подумала, да, показательно. Ну, я вспомнила очень красивую съемку с Веры Брежневой с черной стрижкой, с париком. По-моему, для интервью российского она так снималась. Это... Но по факту я подумала, что в последнее время такого очень мало, когда тебе какого-то знаменитого человека с уже устоявшимся образом показывают на страницах совершенно другим. А несмотря
1: даже... на то, что вот у этих известных людей очень часто, у большинства есть к тебе основной запрос «Давай что-то сделаем новое». Вот раньше они раз там в сезон выпускают какой-нибудь новый хит и хотят в клипе появиться в новом образе. Сейчас они хотят в одном клипе с ними сменить там пять образов. И, наверное, это такая американская тема, когда там какая-нибудь Дриана, которая все равно носит парики, просто из, из образа в образ приходит с новыми волосами, включая новый цвет, новую стрижку. Но это просто разные... По сути, по парики. А когда тебе кто-то из артистов московских или российских говорит, давай что-то делать принципиально новое, но при этом там не разрешать пользоваться горячими инструментами или еще чем-то, ну, в общем, ты вот маневрируешь, только можешь сказать, давай сделаем тебе хвост или уберем... Ну, в общем, действительно, идеи заканчиваются очень быстро. Поэтому, конечно, они все что-то хотят, но все очень боятся очень часто. Ну и потом, возможно мы этого просто не замечаем. Сейчас столько просто всего происходит, что кто-то снял очки и понимаешь, и это стало событием. сейчас люди просто, если да, они даже трусы на голову наденут, на это никто не обратит внимания. Просто потому, что мы так ускорились и, в принципе, столько всего видим, что нас уже удивить чем-то почти
0: невозможно. Да. Мне даже стало интересно покопаться и поискать, что такое... Видишь,
1: мы, получается, в памяти своей покопались и нашли да. эти примеры, потому что когда-то на нас это произвело впечатление. Ну, просто... Возможно, Евелина Хромченко сегодня?
0: без очков. Я помню, мне лет 17. Я такая Вау, вот это поворот! А вот я, это. Я не видела
1: Евелину Хромченко без очков.
0: Вот. А журнал «Аллюр» ее тогда снял. Это я было потрясающе. Я сейчас пойду гуглить после нашего
1: с тобой эфира.
0: А еще вот я вспомнил с последнего, Екатерина Шульман, политолог, на странице журнала Vogue, очень красивая съемка, Но опять же, это просто потому, что Екатерина Шульман, политолог, не ходит в обычной жизни, в Валентины, или в чем они нее там, да, а, да красиво съемка. Ой,
1: кстати, я недавно работал с Орданой Авксентьевой а для Vogue, и, конечно, для нее это был вообще, наверное, первый опыт появления в глянцевом журнале. Несмотря на то, что она имеет огромную популярность и поддержку и любовь народа, она никак я в, ну, вот в рамках фэшн-истории никогда не появлялась. Соответственно, увидеть, допустим, ее в каком-то образе, как ее видит директор моды Вог, и стилист Гвоздева была у нас. И, соответственно, это было любопытно и для каждого из нас, и включая саму Сардану, потому что, конечно, она наряжалась в эти платья, которые не всегда удобны, и стоял на каблуках, и, конечно, когда голова занята важными делами и большой политикой, на внешность обычно... Но это уходит на второй план И поэтому нам было очень приятно Ее наряжать, и красить, причесывать По-новому, чтобы И включая ее саму, чтобы как-то Ее впечатлить и сказать, что Так тоже можно, и это тоже прикольно И она сама получала удовольствие От процесса, и я надеюсь Вот наши слушатели Посмотрят потом эту нашу съемку Ну и вообще, обратя внимание на эту женщину Потому что она яркий персонаж И очень достойный
0: Да, потрясающий человек У меня вдруг возник такой вопрос В каком-то интервью ты говорил о том, что сначала Тебе было сложно называть цену Своей работы и как-то неловко И вроде как есть какое-то чувство вины Что может быть слишком дорого И вот эта вся история Что помогает в итоге Все равно заявлять о себе Все равно выходить и сниматься Все равно отстаивать свою точку зрения И свои границы Это просто опыт или что-то работа над собой
1: ну, слушай, сейчас вот ты спрашиваешь про, про что? Про гонорары в первую очередь? А мне кажется,
0: ты знаешь, это все вообще вокруг одного крутится, когда ты можешь смело сказать «я стою столько-то» и все. Ну, Я и до сих пор... У
1: нас, ты понимаешь, настолько ценообразование вообще на рынке – это сложная тема, потому что иногда тебе кажется, что ты назвал очень много. И в итоге в итоге начинаешь как-то смущаться, поджиматься, особенно понимаешь, что ну, тебя просят о каких-то скидках, или зная то, что тебе не придется делать ничего особенного, но потом ты понимаешь, узнаешь, допустим, общий бюджет проекта и понимаешь, что на эту рекламу заложен бюджетом 500 тысяч долларов, например. И уже твой какой-то гонорар, но кажется, что ты вообще ничего не попросил, практически бесплатно отработал. Хотя, возможно, волосы имеют какую-то ключевую э, роль в этом всем. И и я просто понимаю, что иногда я прошу какие-то деньги, прихожу случайно, допустим, передо мной оказалась смета, я подписывал смету, ну, тогда был, тогда был такой момент, тогда еще как-то... Сейчас уже такого нет, а, но ну, однажды со мной это случилось, и я это запомнил на всю жизнь. Когда я помню, что была общая смета на день, и mm-hmm. я смотрю на эти суммы, там были цифры, но какой-то неосторожный <свят> продюсерский ход, понимаешь? И я, в общем, расписывался в этой общей смете и обратил внимание, что я стою в два раза дешевле, чем рельсы для крана. Ну вот, когда камера едет по рельсам, чтобы зумить, как бы на волосы наезжать. И я думаю, черт возьми, я здесь, реально, мы снимаем рекламу шампуня, здесь мои руки главные на площадке, и я стою в два раза дешевле, чем рельсы, которые, кстати, не пригодились. То есть их взяли, но боже. И, конечно, вот после таких случаев ты уже начинаешь себя оценить чуть-чуть иначе.
0: Я пытаюсь не смеяться на микрофон.
1: Да не, ну можно смеяться, я думаю, что... А то подумаешь, что мы очень, знаешь, серьезно об этом говорим. Ну вот, и, конечно, хочется в итоге быть таким... Мастером, который будет точно, ну, как бы, как минимум, не дешевле, чем рельсы, понимаешь, арендованные на площадке стоит.
0: Я просто знаю, что подкаст будет слушать, в том числе те, кто работает в бьюти-индустрии, ну, те, да. кто строит карьеру. Есть какая-то рекомендация, как рассчитать вот эту цену свою? Сколько ты стоишь, как это понять? Ну, надо с чего ориентироваться ты на
1: рынок. Конечно, если вы на рынок только пришли, то популярным парикмахером, вы сможете стать за счет демпинга, то есть быть просто недорогим специалистом. Не надо рваться сразу, за гнаться за большими гонорарами. Если вы считаете себя талантливым, человеком, способным, то вы делаете услуги, ну, и показываете, продаете свой профессионализм по низкой цене. Тогда, соответственно, с вами будет интересно работать. С вами захочет сотрудничать огромное количество людей, которые экономят, потому что сейчас очень много есть тех, кто пытаются сэкономить на, э, ну, на, на нашем брате. Очень часто бывает такое, что выбирают даже не того, кто лучше, а того, кто дешевле, как из рекламы «Порошок Дося». Зачем платить в два больше, раза больше? Да. Да. Пятно стиралось одинаково. И, конечно, когда тебя приглашают на рекламную съемку, где нужны прямые волосы, заправленные за уши, зачем платить Кочугову 150-200 тысяч, когда можно пригласить его ассистента, он сделает то же самое. Ну, казалось бы. Но все равно платит мне, конечно, но я рекомендую вот так вот недальновидно рекомендую низкими ценами заходить на рынок, чтобы о себе заявить, как о человеке способным и недорогом. А потом уже начнете поднимать и что касается цен, честно говоря, я их не знаю. Я просто понял сейчас, мои цены они э, балансируют э, вот. я ориентируюсь все равно на проект так или иначе, но есть цены, ниже которых я не отпускаюсь точно, несмотря на то, что у меня может быть выходной день, я уже просто считаю неэтичным, просто из-за того, что у меня много свободного времени и как... такого все равно не бывает, что мне нечем занять свое время, но стараюсь все равно держаться планки, ниже которые не отпускаюсь, просто чтобы не На тесном рынке не было ни у кого вопросов, почему он с тобой работает по такой цене, а со мной по другой.
0: Последний вопрос мы задаем всем героям этого подкаста. Что для тебя красота?
1: Ой, ты знаешь, первое, что приходит ко мне в голову, когда ты говоришь красота, это либо природа, либо красивая... Ну, вообще все, что связано с органикой. Вот, допустим, красота человеческого тела, включая волосы, глаза, ресницы, это все красота. Независимо от того, молодое это тело или взрослое, допустим, природа, красота, конечно. Но связано в первую очередь с тем, что создал Господь Бог. Вот все остальное уже э, приходит в, во вторую очередь ко мне в голову. Красота ⁇ это, в общем, то, что сделано природой.
0: Красивый ответ. Спасибо большое. Мне было очень приятно. Мне даже показалось, что как-то все слишком быстро пролетело. На
1: самом деле было, правда, очень интересно. И очень приятно, что я вот говорил с тобой, потому что ты непосредственное отношение имеешь к бьюти, и сама работала в модных журналах, и до сих пор так или иначе с этим связано. Поэтому мне твои вопросы очень понравились. ну И во взгляде считалось, что ты понимаешь, о чем я говорю. Так что, друзья, если вам будет что-то непонятное, Я я извиняюсь, потому что я говорил с человеком, который в теме.
0: Алло, Костя, привет. У нас есть традиция. Каждого героя мы просим поделиться списком вдохновения. Что из последнего прочитанного, просмотренного, услышанного ты можешь рекомендовать нашим слушателям? Расскажешь? Да, Какая последняя книга из прочитанных запомнилась больше всего?
1: Ты знаешь, я очень на самом деле люблю книгу одну за ее название «Невыносимая легкость бытия». Но она для меня, к сожалению, скучновата. Я вот ее пытаюсь читать, но делаю уже очень долго. Но вот, допустим, вот эти все, она мне концептуально очень нравится и уже своим названием, понимаешь? И все эти генеральные идеи в ней кажутся мне фантастически близкими, интересными, ну и это как бы я хочу э, свою жизнь прожить как-то так вот, знаешь, основываясь на эти идеи.
0: Музыкальный альбом, исполнитель, может
1: быть, клип? Да, на меня сейчас э, неизгладимые впечатления производят Как не стыдно мне в этом признаться. Но все эти ролики из ТикТока. Ну, я залипаю часами, смотрю на этих красивых людей, пацанов и девчонок, которые постоянно в новом образе снимают все эти тренды безумные. Но это даже я стесняюсь, но тем не менее, это честно сказать, что я смотрю. И потом эта музыка какая-то, она сидит в голове. И как ни странно, на самом деле меня вот просто... Очень вдохновляют все эти люди, молодые, красивые, которые живут очень по-другому, не стесняются ни танцевать, ни показывать ни свои достоинства, ни достатки. Они очень открыты, они другие, не такие, как я. И я, в общем, смотрю на них с наслаждением. Не только потому, что они красивые, а потому, что они молодые и смелые.
0: Последнее знакомство, на которое тебе повлияло?
1: (связь) Да, я вообще очень люблю флиртовать и, честно говоря, у меня очень много знакомств, они связаны с флиртом. Мне поднимают очень настроение вот такие вот какие-то случайные встречи, когда ты понимаешь, что вы друг другу чем понравились и больше никогда не увидитесь. И это не заканчивается ничем, кроме small talk, а мы даже никуда не идем, знаешь, там. Но я понимаю, что вот недавно у меня была такая встреча, и я до сих пор вдохновлен, и у меня просто, я от одних воспоминаний покрываюсь мурашками, и мне точно будет на год заряд. И у меня даже нет идей там как-то отыскать или продолжить. Вот. Но огромный просто фантастический эндорфиновый взрыв со мной случился.
0: Интервью, лекция, может быть, что-то просмотренное именно такое образовательное?
1: Блин, я столько посмотрел всего этого. Наелся просто этими лекциями в, на локдауне, сидя дома. И что я только не слушала. Черниговская мне все рассказала о человеческом мозге, что до сих пор ничего не понятно. Потом моей любимой лекцией стало то, что... Она называется как-то «Все только начинается» или «А дальше-то что?» Там про людей, которые э, испытывают кризис 35 летний среднего возраста, вот. Но, кстати, было любопытно. Я послушал только бесплатную часть, все стало очень понятно. Рекомендую всем. Да. Там говорится о том, что жизнь продолжается, даже несмотря на то, что вы как бы выполнили уже свою жизненную программу а, до 30 лет. А все остальное уже как бы доработки. Также видите, расслабляйтесь, ни о чем не думайте, получайте удовольствие от всего. Ну а профессиональные всякие, а ты знаешь, я на самом деле немного остыл профессиональным всем этим ивентам. Я очень выборочно. Слушаю, в общем, какие-то лекции профессиональные. Но иногда, наоборот, в поисках. Вот я очень радуюсь Орландо Пита, например. Он сделал YouTube-канал свой показывает какие-то свои канонические прически, которые делал на шоу разных лет. Ну, рассказывает, как он это делал. Поэтому своим коллегам рекомендую на Орландо Питу э, в YouTube подписаться. Потому что это бесплатно, ничего вам не стоит, а э, шанс вдохновиться стопроцентный.
0: Спасибо. Спасибо, что послушали этот выпуск. Мы надеемся, что разговор был полезным и вдохновляющим. Чтобы не пропускать новые эпизоды, подпишитесь на наш канал. Мы всей командой будем рады, если вы будете делиться своими отзывами в социальных сетях. Отмечайте наши аккаунты. Они указаны в описании выпуска. До встречи!